0: Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie... dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar... wat die verschuivingen dan precies inhouden. Waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag is mijn gast Carolyn Drake. En dat vind ik heel erg leuk, want ik volg Carolyn al een tijdje. En uh, ik heb je zien groeien eigenlijk van de kunst waarin je, werd opge- waarin je bent opgegroeid, de collectie van je ouders die zo bekend is, naar iemand die op een heel eigen manier zijn weg heeft gevonden binnen de kunstmarkt. Um, inmiddels sinds 2017 partner bent van de internationale Braziliaanse galerie Mendes Wood DM. En... Um, Daarin heb je een belangrijke rol. Heb je, ben je bezig om het, de, het filiaal in Brussel helemaal uit te rollen en leiding aan te geven? Um, dus super leuk om jouw verhaal vandaag te horen. Uh, dus welkom, fijn dat je er bent. Net corona gehad, dus ook dat vind ik uh, heel dapper dat je hier nu zit. <laughs> um, goed, Caroline, vertel begin is bij het begin. Hoe kom je erbij om je aan te sluiten bij een Braziliaanse galerie?
1: Uh, ten eerste heel hartelijk dank dat je me hier hebt uitgenodigd. En leuk om uh, samen met jou dit gesprek aan te gaan en inderdaad te vertellen hoe, uh, hoe ik nu ben gekomen waar, waar we zijn. 2000, uh, eind 2021. Ja. Nog in een pandemie. Um, en hoe, uh, hoe Mendes Wudiem in Brussel inderdaad is begonnen. Uh, hoe ben ik daar terechtgekomen? Uit vriendschap. Uh, met, de formes, met de oprichters. Met de oprichters. Pedro Mendes. Pedro Matthew. Mendes, Matthew Wood en Felipe de Mabi. Ja. Dus dat zijn uh, drie goede vrienden die uh, uiteindelijk uh, partner zijn geworden. En um, zij hebben mij ooit... Uh, toen ik nog op Goldsmith zat, voordat ze de galerie hadden in Brazilië... hebben ze me uitgenodigd om een tentoonstelling te cureren. Ik dus dat stude- op
0: Goldsmith, dat is een, een, een bekende academie in, in Engeland... Ja. waar je niet alleen kunst leert, maar waar je dus ook curatoropleiding hebt. Ja, dus okay.
1: dat is uh, een van de... Dus curatorial studies en eigenlijk uh, echt als uh, opleiding... was een van de eerste eigenlijk de appel in de jaren negentig hier in, uh, in Nederland... En uh, sinds die tijd zijn er meer uh, opleidingen uitgerold, uh, waaronder dus ook bij Goldsmiths, waar die voornamelijk bekend staat om uh, kunstacademie, voornamelijk in de jaren negentig met de YBA's. uh, Maar uh, op een gegeven moment uh, dus ook curatorial studies uh, hebben opgenomen. En ik was dus dat aan het studeren en mijn vrienden, die ik al van daarvoor kende, toen ik nog bij Sotheby's werkte in New York... Die uh, hadden inmiddels een galerie geopend in Sao Paulo en die vroegen uh, mij, we waren begin twintig, zeiden ze, wil je niet eens een keer een tentoonstelling komen cureren? Toen dacht ik, ik, een tentoonstelling cureren? Maar ik heb nog nooit een tentoonstelling gecureerd. En toen zeiden ze, ja, maar je bent er toch aan het studeren, misschien moet je eens maar eens beginnen. En toen dacht ik, uh, nou... Oké, okay, uh, ik ben met een project bezig, met mijn opleiding, dus dat heb ik toen met hun gedeeld. Toen zeiden ze: Fantastisch, we gaan het programmeren tijdens de Biennale van São Paulo. Wauw. Dus ik dacht: de Biennale van São Paulo, dan zijn het toch allemaal belangrijke tentoonstellingen van belangrijke curatoren te zien. Um, maar goed, uh, toen, zo is het een beetje begonnen. Toen ben ik daarheen gegaan, hebben ze me uitgenodigd. Uh, toen ben ik verliefd geworden op die stad, op São Paulo en in, in Brazilië. Uh, de mix van culturen, uh, grootste Japanse gemeenschap buiten Japan, gigantische Libanese uh, gemeenschap, heel veel Italiaanse invloeden uit begin uh, 20 e eeuw. Dus ik, ik kom zelf uit een familie van verschillende culturen. Met een Zuid-Afrikaanse moeder, een Amerikaanse vader, uh, familie in Argentinië, uh, oma die uiteindelijk uh, vanuit Nederland uh, via 18 in. in, in, in New York terecht is gekomen. Dus ik denk dat, dat, dat ik mede daarom me zo thuis voelde... Uh, ja. in een plek als Sao Paulo. En zeker met een groep mensen... die uh, vanaf het begin geïnteresseerd waren... In het, in het verbinden van verschillende culturen... en verschillende uh, kunststromingen... die vanuit de hele wereld... Um, uh, in dat geval in Sao Paulo samenkwamen. Maar
0: dat is misschien ook wel wat ik lees in, in, op jullie website dat het concept van van de galerie... is onder andere het... het, Samenbrengen van, van kunstenaars en kunst in een minder gebruikelijke context. Eigenlijk staat dat er letterlijk. Mm-hmm. Met ook nog een, 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 een om, om, om het zeg maar in een context te zetten van een, een kritische dialoog. Dus dat kennelijk politieke issues of dingen weet je bespreekbaar kunnen zijn, maar dat er ook een heel duidelijke openheid is voor, voor nou ja, een, een mix van mensen, achtergronden, et cetera. Klopt dat? dat, dat Absoluut. En dat komt dus waarschijnlijk ook voort, als ik het zo hoor... Uit, um, en uit de plek waar het is ontstaan, dit idee. Ja,
1: zeker. Dus het was vanaf het begin altijd het idee... om zowel Braziliaanse kunstenaars in dialoog te brengen... met internationale kunstenaars. Uh, vanaf het begin uh, nodigden we internationale kunstenaars uit... om in Sao Paulo tijd door te brengen... en echt deel uit te maken van de scene daar. Um, op een plek waar niet zoals in Nederland zoveel uh, publieke uh, gelden aan uh, aan cultuur worden uitgegeven... zoals we dat hier goed kennen, Uh, was dat vaak ook de rol van de galerie. en Dat dat was ook iets wat we heel, en wat mijn partners heel erg sterk... uh, als verantwoordelijkheid zagen om om die uh, link en dat dialoog en dat gesprek... echt uh, te delen met een publiek uh, waar dat niet altijd... Het geval was uh, en waar het vaak ook heel lokaal was en toch wel meer regionaal, best wel gesloten markt, ook Brazilië. Uh, dus in dat opzicht was dat, uh, was dat een bijzonder gegeven van de galerie sinds ze zijn begonnen. En, en vandaar ook dat ze mij hadden uitgenodigd en veel ja. met internationale mensen uh, werkte om uh, dat ook aan te moedigen en dat te stimuleren.
0: Ja, en en op een gegeven moment zijn jullie uh, verder gegaan, hebben in 2017 een vestiging geopend in New York en ook in in Brussel. Ja. En gaat die boodschap dan mee? Ik bedoel, als dit wel typisch Braziliaans is, of in ieder geval Sao Paulo heel heel duidelijk uh, daar vandaan komt, uh, hoe werkt dat dan in New York en Brussel?
1: Op dezelfde manier. Ik zou zeggen, uh, het het zijn natuurlijk verschillende... Plekken waar, zoals ik zei, in, dit, in deze regio heb je misschien meer publieke fondsen om kunstenaars vanuit overal in de wereld uh, hierheen te halen met instellingen. Uh, uh, programmering is het misschien wat internationaal, maar tegelijkertijd uh, blijft uh, Zuid-Amerika, Azië, z- z- Southern Hemisphere van de wereld toch gewoon ook qua afstand wat moeilijker te bereiken. Omdat het nou eenmaal moeilijker is om mensen vanuit daar helemaal uh, ja. hierheen te brengen... om kunstwerken te transporteren. Dat kost ook ontzettend veel geld... Weet ja. je, om, een, om een kist uit ver wegjes dan uh, hierheen, hierheen te halen. Dus, uh, dus dat is ook onze kunst... verantwoordelijkheid. Ja. ja Onze verantwoordelijkheid is om uh, kunstenaars... vanuit ons perspectief dan toch veel Brazilië... maar tegelijkertijd zijn we uh, heel globaal... en, en mm-hmm. uh, werken we met heel veel internationale kunstenaars... maar... We zeggen altijd, ons hart ligt in Brazilië... en daar komen we vandaan. Dus dat is ook wel onze missie om... Brazilië, wat natuurlijk een gigantisch land is... Ik bedoel, bijna net zoveel inwoners als de Verenigde Staten... gigantische cultuur, culturen... om dat te delen met de rest van de wereld. En, en daarin... Li- komt die link dus eigenlijk weer uh, naar voren... op verschillende plekken in de wereld. Dus, dus eigenlijk zowel zegt, New York als Brussel, dus ja, als... Op uh, beurzen.
0: Dus wat je zegt eigenlijk is van... wij brengen de kunst naar de mensen toe. Hè? We halen ze niet naar ons, want dat, dat is too much. Je kiest voor een model, we gaan naar de mensen toe. Allebei, Omdat,
1: allebei. Ik bedoel, ja. weet je, tijdens de Biennale van Sao Paulo... is het een, een heel druk moment, een belangrijk moment... waarin internationale uh, kunstliefhebbers toch wel op dat moment naar uh, Brazilië zouden reizen. Maar inderdaad, je kan niet verwachten... dat mensen twaalf keer per jaar naar Brazilië gaan reizen. Ze komen misschien één keer in de twee jaar. Terwijl nu met onze galerie in New York en in, en in Brussel... kunnen we zoveel meer kunst laten zien aan mensen... die, uh, die anders misschien één keer in de twee jaar... Uh, dat bij ons in de galerie in Sao Paulo ja. zouden zien. Wellicht, inderdaad, Wellicht, als ze dan ja. al komen. En daarnaast, ik bedoel, het is natuurlijk een veel uh, veel grotere missie dan alleen kunst tonen in onze galeries. Uh, Het gaat gewoon over exposure en de de link die je legt... met verschillende curatoren, met met particuliere verzamelaars... met kunstliefhebbers, met amateurs... uh, om zo vanuit die verschillende plekken... uh, je kunstenaars waar je mee werkt, meer exposure te kunnen geven... En en dat merken we sinds we we de de galeries hebben. En meer dan op internationale kunstbeurzen tonen... want dat is een week per jaar hier of daar. Dit is een echte engagement die je hebt op een lange termijn... met mensen uh, op de plekken waar we we opereren en waar we dus nu ook wonen. En waar wij zelf als mensen en ons team opereren en in een scene zitten. En dat dat is voor ons ook echt heel belangrijk.
0: Ja, mooi. En um, als je dan op die verschillende plekken zit en, en, en ook meemaakt dan kan ik me ook voorstellen dat je een andere approach hebt. Dus een andere zeg maar, manier om, om een soort reaching-out te doen... naar de mensen om je heen en daarmee wel hetzelfde te bewerkstelligen. Dus wat ik bedoel is, er was op een gegeven moment... een aantal jaren geleden, eh, wanneer was het, 2006, 2007... was er een enorme opkomst van de Braziliaanse markt. Dus iedereen had het erover. We hadden China, maar we hadden ook Zuid-Amerika... en met name Brazilië, was daar in een booming geheel. Maar later werd er weer... Heel duidelijk dat dat eigenlijk alleen maar ging om een topje van de ijsberg. Om maar een een handjevol mensen die dat in de hand hadden. Althans, dat is wat ik hoorde. En dat is toen weer weggevallen. Nou, dat is een heel ander patroon dan we bijvoorbeeld in New York zien of in Amerika. En dat weer anders dan in in Europa. Zeker de Benelux, uh, België, Nederland, weet je. Zoals ik het zie. hoe, Hoe... ja, dat zijn te veel vragen in nee, één. Maar één, um, 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 je, je, je manier om, om je doel te bewerkstelligen... is dat anders per regio? En ook is mijn vraag, hoe is de kunstmarkt in Brazilië? <laughs> Waar jij mee wil beginnen. Ik
1: <laughs> um, begin even met hoe is de kunstmarkt in Brazilië? Die is uh, actief. Uh, zoals ik al zei, het is een gigantisch land... met, uh, met 200 nog wat miljoen mensen... Uh, veel verschillende culturen, uh, een aantal centra. Sao Paulo is toch wel een beetje het economisch centrum van Brazilië. Dus daar zitten heel veel uh, verzamelaars. Uh, maar ook in Rio. Uh, Rio heeft ook een, een geschiedenis van heel veel makers. Um, en, en het groeit. Uh, makers als in de kunstenaars zelf. Ja,
0: ja. precies.
1: En, maar het is ook, zoals ik zei, in vele opzichten is het vaak ook een gesloten markt. Uh, in de zin van je hebt daar kunstenaars die uh, heel erg bekend zijn en uh, een gigantische markt hebben, maar die eigenlijk nog niet zo bekend zijn buiten Brazilië. En als je die dan voor het eerst laat zien aan een internationaal publiek met de prijzen die ze dan al kosten, dan zit internationale, het internationale publiek zit dan te kijken van ja, maar ik ken deze persoon niet en hij kost al super veel geld. Dus dat is altijd dat is ook een van de redenen waarom. Uh, ...wij het, in, wij het uh, belangrijk vonden om op een globaal niveau te opereren... ...zodat uh, kunstenaars met een globale markt kunnen meegroeien. En, en, en dat is soms ook wel uh, challenging... Want, ...want je wil dat een kunstenaar ook uh, interessant blijft... Voor, ...voor zowel een lokale als een globaal publiek. Um, en, soms en bereikbaar. Je in, ook. En bereikbaar. En tegelijkertijd... Um, wil je ook, uh, als een kunstenaar al inderdaad een markt heeft... Ik bedoel, soms werken we met kunstenaars die... Uh, want we werken zowel met superjonge kunstenaars... Zo is de galerie eigenlijk een beetje begonnen. Uh, en uh, in de context van het programma ook oudere kunstenaars... Of uh, overleden kunstenaars en estates... Uh, die een interessant, uh, interessante context bieden... Ook aan de jonge kunstenaars die, uh, waar we mee werken. En die hebben soms dus inderdaad... Uh, Markten die al bestaan, die we dan soort van moeten corrigeren... of op een nieuwe manier moeten introduceren aan een verschillend publiek. Um, Om ze een maar te geven. He, maar ja. ook van, we hebben soms ook, zeker nu dat we ook in verschillende, uh, op, op verschillende plekken opereren... betekent dat dat we dus een betere relatie hebben ook met lokale kunstenaars. Voornamelijk b- bijvoorbeeld uit uh, België. We hebben nu een aantal Belgische kunstenaars die, waar we, waarmee we een show gaan doen in Brazilië. En die hebben dan bijvoorbeeld hier een eigen markt. Die, en ja. in Brazilië zijn ze nog niet zo goed bekend. En dan zit je daar met een real... die natuurlijk veel uh, uh, zwakker is... en waarin in die, soms kunst meer kost dan hier... Uh, uh, in uh, vergelijking. En, en dat, is best, dat is heel spannend. Hoe, hoe breng je die kunstenaars naar de markt... en hoe, hoe laat je ze zien en hoe... En hoe ja, breng je ze in de context van zowel uh, een inhoudelijke context als een uh, markt. En, en, en,
0: en hoe doe je dat dan? Is, is dat, heeft dat ook te maken met vertrouwen in jullie, zeg maar? Ik denk dus dat het he? heel Wat, veel
1: te maken heeft met vertrouwen. Ja, dat moet je natuurlijk opbouwen. En het is, het is ook echt een mix van een internationaal publiek. We hebben echt vanaf het begin ook... Uh, Heel veel verschillende verzamelaars vanuit de hele wereld... die, uh, die met mm-hmm. ons werken, die de kunstenaars steunen. En zo kan je het een beetje balanceren. Je, kan, je hoeft niet een, een hele... Show, tuurlijk, je brengt kunstenaar... Een, zo'n een Belgisch kunstenaar breng je dan naar Brazilië... en dat laat je dan eerst aan een Braziliaans publiek zien. Mm-hmm. Uh, maar als, niet, als je het niet uitverkoopt meteen aan een Braziliaans publiek... dan heb je ook de mogelijkheid om het aan internationale mensen te laten zien... die misschien de kunstenaar wel al iets beter kennen. En waarmee kan je soort van... bij iedere tentoonstelling, bij iedere show... kan je een soort van... een paar hier en een paar daar. En verschillende mensen die hebben een verschillende waardebepaling... Uh, uh, van, van uh, een kunstenaar of een praktijk. Waardoor je uh, dus langzaam maar zeker... die werken op de goede plek kan plaatsen.
0: Maar wat bedoel je met waardebepaling? Want de waardebepaling doen jullie toch?
1: Ja, maar... Iemand moet, wel bepa- Iemand moet wel zelf bedenken dat ze x uh, dat dollar je... willen uitgeven ja, aan, ja, ja. Uh, aan dit werk. Ja.
0: En, en merk je dat het werkt? Ik kan me voorstellen dat je ook, als je nu nieuwe Belgische kunstenaars... of nieuw, niet, maar voor Brazilië nieuw... dat je dat, 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 dat tijd nodig heeft. Hè? Dat daar één, twee, drie shows moeten zijn. Dat je hoopt wellicht dat daar een museale show uitkomt. Hè? Dat die naam echt g- gemaakt wordt, soort of... Hè? Of merk je dan dat dat... dat... Nee, tijd is, is
1: het belangrijkste. Ja. Zeker. Het is, uh, ik denk dat je twee hele belangrijke woorden van ons mm. bestaan en onze missie hebt gedoemd. En dat is tijd en vertrouwen. Dat zijn eigenlijk de twee ja. belangrijkste factoren die, uh, die meespelen. En, en een lange adem hebben. En uiteindelijk oprecht doen waar we van houden en waar we door gepassioneerd zijn. Want dat is uiteindelijk wat vertaalt tot de mensen waarmee we werken. Zowel de kunstenaars, uh, de belangrijkste partners uh, waar we mee werken... en en de verzamelaars en de instellingen... en de de curatoren en de liefhebbers en de amateurs. Uiteindelijk is het het een kwestie van... voor de juiste redenen dit doen... en en dat te delen met een... uh, met je publiek.
0: En nu heb jij drie Braziliaanse partners, en en jij komt aan de andere hoek, met je liefde voor internationaal, maar ik kan me ook voorstellen dat als je nou nieuwe kunstenaars toevoegt aan aan de stal, om zo maar te zeggen, dat daar, dat jullie wel tot een consensus moeten komen, maar toch uit verschillende hoeken komt.
1: Ja, dus er zijn twee dingen. eerste, We houden er niet van om over stal te praten, want ik... Oh ja, sorry. (laughs) Programma, of Context. En uh, en ten tweede, uh, we zijn inmiddels met zes partners. trouwens. Het
0: klinkt ook heel raar. Uh,
1: Nee, maar het is is iets wat vaker voorkomt. eh, Precies, precies. Maar um, we zijn inmiddels met zes partners. Dus dat is ook heel fijn. Dus uh, nog twee, uh, twee collega's van mij die uh, eigenlijk vanaf het begin, bijna vanaf het begin van de, van de galerie in Sao Paulo ook uh, uh, bij de galerie werken. En, uh, en die, die nu ook partner zijn geworden. Dus we zijn nu met z'n zessen. En hebben
0: die dan ook een eigen vestiging? Zoals uh, jij nee, die, zijn, meer,
1: die uh, zijn oorspronkelijk uit Sao Paulo en die werken ook meer globaal. Ja. Ze werken inmiddels allemaal meer globaal. Uh-huh. Uh, dus ze zijn er gewoon op verschillende manieren bijgekomen. Ja. Ik ben erbij gekomen om, om, uh, om Brussel echt op te starten. Uh, al werkte ik daarvoor, al samen met de galerie kende ik de kunstenaars al. Toen ik als onafhankelijke curator uh, werkte en gespecialiseerd was in Brazilië, werkte ik natuurlijk ook al met de galerie en de kunstenaars. Uh, maar nog niet zo officieel. en dus mijn twee andere partners die uh, zijn begonnen bij de galerie in Sao Paulo. En dat maakt het steeds spannender omdat we allemaal met ideeën komen en allemaal met kunstenaars en daarin wordt het dialoog steeds uh, steeds gelaagder. En dat maakt het ook complex, want je hebt ineens uh, zes mensen rond rond de tafel in plaats van uh, oorspronkelijk drie, maar het mooie aan deze galerie is dat het vanaf dag één is opgezet door drie mensen en niet door één persoon. Dus dialoog en gesprek en en feedback en en respect en naar elkaar luisteren... zit vanaf dag één in de DNA van deze galerie. Dus het feit dat we van drie nu naar zes zijn gegroeid... en in de toekomst waarschijnlijk nog meer... uh, is juist wat deze galerie zo spannend maakt. En waarom ik er bijvoorbeeld uh, ook met met liefde bij ben ben gekomen.
0: Dus jou inderdaad, dus jullie overleggen, zeg maar. Iemand heeft een kunstenaar, even praktisch, hè. Ik vind het leuk om even een beeld te krijgen. Dus iemand die die heeft een kunstenaar die die ziet. Bijvoorbeeld neem wat recentelijk is gebeurd. Een een Nederlandse kunstenaar die al al redelijk internationaal... behoorlijk internationaal pad is, Michael Skorel. Die... Die, die neem jij op? Ik kan me voorstellen dat jij haar al kende, misschien de anderen ook, maar dan stel je haar voor en dan zeggen de anderen: Ja, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Zo
1: of is het op verschillende, nee, dat is simplistisch. <laughs> uh, en het en nogmaals: tijd en vertrouwen zijn weer ja. de, twee, de twee woorden die weer in me opkomen, die het belangrijkste zijn. Uh, het is niet altijd hetzelfde, het gaat niet altijd op dezelfde manier. Uh, in het geval van Maike. Um, was zij toevallig, was zij, niet toevallig, er bestaat geen toeval... maar zij was uitgangspunt van mijn uh, eerste groepstentoonstelling... die ik toen bij de Galerie in São Paulo cureerde in 2012. Dus zij is iemand die al heel lang op de radar zat... die dus al in Brazilië had getoond... Uh, waar het werk uh, over de laatste jaren enorm uh, is gegroeid... en zich blijft ontwikkelen. Uh, dus het is ook een kwestie van timing... en wanneer uh, is het het goede moment om iemand... Uh, bij het programma uh, te brengen en, en soms is moeten mensen langer uh, uh, voor kunstenaars vechten en, en soms uh, is er meteen consensus en zeggen we dit moet en 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 het is een no-brainer dus het, het ligt eraan. het is een uh, uh, ja het is niet zo makkelijk gezegd van dit is hoe het werkt en nee. maar we zijn elkaar altijd weet je we hebben een groepsapp en we sturen al dagelijks, wekelijks uh, sturen we elkaar uh, linkjes en ga eens naar deze kunstenaar kijken. Of ik heb net een bezoek gedaan bij deze kunstenaar. Wat vind je daarvan? En soms hoor je dan drie jaar niks meer over die kunstenaar... of hebben we het samen niet over die kunstenaar... en dan drie jaar later komt het weer op en, uh, en beginnen we er weer over te praten... en wordt het misschien een, uh, een idee om, om die kunstenaar uit te nodigen... Het, het, gaat, het ligt ook heel erg aan de persoonlijke band die je voort met een kunstenaar. Weet je. Soms ben je heel erg uh, geënthousiasmeerd over een praktijk... en over de inhoud van een werk, maar zit er geen klik... Um... Zo blijf je iemand
0: volgen op langere termijn.
1: Dus er zitten heel veel uh, factoren aan.
0: Nou, waren jullie de de afgelopen keer op Art Basel... dat was door corona allemaal verschoven. Het was wel de allereerste internationaal grote beurs... die door kon gaan en en hebben heel veel hiccups uh, gehad... om dat te bewerkstelligen. Jullie hadden daar een grote stand. Was dat voor het eerst... Dat we zo'n groot stand hadden, ja. 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 En, en hoe is dat jou bevallen? Hoe, hoe,
1: hoe vond je dat? Heel positief. Ja, ja, wel spannend, ja, want ja. We, hebben natuurlijk een paar jaar, we staan al een paar jaar op Aardbasel... Uh, en hadden een kleinere, kleinere stand. Uh, en dus nu voor het eerst een um, uh, vier keer zo groot zijn. We zijn van 25 vierkante meter naar 100 vierkante meter gegaan. Dus dat ja, was wow. wel spannend. Ook hoe, hoe zet je zo'n stand op? de dialoog tussen de kunstwerken... Um, Soms zie je bij de grote galeries zie je gewoon één werk per muur. Gewoon hup, baam, baam, baam. En heel erg van markt gericht. En, en we weten dat iemand voor deze kunstenaar komt. Dus hup, we gooien hem op de muur. En vanuit ons pers- perspectief is dat altijd heel erg curatorial opgezet. En, en we maken echt soort van mini tentoonstellentjes iedere keer. Ja. Uh, dus op zo'n grote oppervlakte was dat best wel uh, challenging. Maar uiteindelijk... Supergoed gelukt en, en ook op een manier waar, waarop we konden laten zien wat, uh, wat we wilden laten voorstaan. zien. En waar we, precies, waar we voor staan. En tegelijkertijd uh, waarvan we wisten dat er bepaalde mensen naar een bepaalde kunstenaar een bepaald werk... Uh, wilde komen kijken. Dus dat was, uh, dat was heel goed geslaagd. Hè. Maar We waren ik vind het dapper
0: ook om in deze coronapandemie... Weet je, om te, ko- te kiezen. Uh, ik weet ook een aantal galeries, best prominente uh, galeries... die ervoor gekozen hebben om het risico niet aan te gaan... überhaupt niet te komen. Dus dat jullie dan juist daartegenin de beslissing nemen... om een grote stand met alle kosten van dien... Terwijl bekend was dat waarschijnlijk Amerika niet zou komen... en en Azië, de Chinezen ook niet... vind ik dat een heel dapper besluit. En dat is dus goed uitgepakt, begrijp ik van jou. Dus wat wat is nu... We vinden het natuurlijk toch uh, interessant om te horen... de wereld is niet meer zoals die was. Hoe dan wel? Hoe hoe heb je dit ervaren? Er waren minder mensen, maar waren die dan beter? Of hoe... In onze ervaring
1: waren er inderdaad minder mensen... maar het was heel serieus. Basel was echt... ieder gesprek wat je voerde was een, was een productief gesprek. Mm-hmm. Uh, terwijl heel vaak uh, heb je soort, op de beurs heb je een mix van uh, productieve gesprekken... en mensen die komen chit-chatten en socializen... En, uh, uh, wat, wat ook bijdraagt aan de sfeer van, zo, van zo'n beurs. Dus dat is ook belangrijk en... en, en ik denk dat dat ook wel zal blijven... en dat dat misschien ook wel weer zal oppikken... als meer mensen gaan, gaan reizen... en er minder restricties zijn. Um, maar het was, ja, het was gewoon een hele... productieve, geconcentreerde, gefocuste beurs... waarin... waarin we, we waren daar om de kunstenaars met, mensen te de- met het publiek te delen... En, en gesprekken aan te gaan... en, en behalve... Als eerste in Steek heb je de uh, kunstwerken die je live laat zien... en niks stopt een live interactie met een kunstwerk. Uh, En dat is dan dan je uitgangspunt om vervolgens uh, een boek te laten zien... aan een verzamelaar of een curator. Uh, Op de iPad meer werken te laten zien... en echt meer te engageren over de praktijk van... Uh, X of Y kunstenaar. Ja,
0: precies, dus je, gaat het, je brengt het ook op een andere manier hè, onder de aandacht. Um, er wordt wel gezegd dat misschien een van de in ieder geval voorlopig blijvende uh, resultaten is van de pandemie... dat we meer naar local gaan. En local bedoel ik niet regionaal, alleen maar Nederland bijvoorbeeld... maar wel dat de beurzen zich meer gaan... Hè, dat, dat je in, ook in interviews hoort van grotere galeries, we gaan keuzes maken... we gaan niet meer heigerig naar uh, tien beurzen... maar we kiezen er per deel van de wereld kiezen we er één. En zo gaan we misschien vier beurzen doen, punt. En dat gericht op de kopers uit die omgeving. Zodat je op die manier met je kunst naar de mensen toe gaat... en niet andersom om ook weer milieutechnisch... die, die, die footprint wat, wat minder te hebben... Um, wat natuurlijk ook nu in de tijdsgeet speelt... Wat is jouw mening daarover? Uh,
1: Ik denk dat we allemaal milieubewuster uh, moeten zijn... en dat daar ook uh, veel efforts in worden gedaan... Uh, de tijden van een kunstwerk helemaal naar uh, Azië verschepen. Uh, om op de beurs in Hongkong te laten zien. Om vervolgens te verkopen aan iemand uh, die in uh, België woont. Om het vervolgens weer helemaal terug te verschepen. Die tijden zijn, hoop, hoop ik, over. En daar doen we ook echt een. Uh, dat, dat proberen we ook. Dus we zijn gerichter inderdaad aan het kijken. Van. Uh, wat kunnen we waar laten zien... Um, om het inderdaad aan een lokaal publiek uh, te tonen. En we proberen dan ook echt te kiezen aan wie we wat verkopen... Uh, zodat we die footprint inderdaad kunnen verminderen. Uh,
0: dat doen we op v- je verschillende... dus op een andere manier je klanten dan. Ja. Heb ik dat goed?
1: Ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld... Nu hadden we uh, in Miami... Uh, hadden we Miami, een aantal kunsten in die Maya- net ja art Basel, ja. Miami Beach. In uh, uh, nu vorige week hebben we uh, inderdaad gespecificeerd: dit werk moet in Amerika blijven. Uh, weet je, dit werk moet willen we specifiek targeten op een belangrijke uh, lokale collectie. En het feit dat we een werk dan kunnen tonen op een beurs... aan een groter publiek en aan veel mensen... die van heen of verre daarheen zijn gevlogen... dat is ook belangrijk. En dat is is ook de missie van een kunstbeurs doen. Het is niet alleen om te verkopen, het is om te tonen... en nogmaals dat gesprek aan te gaan. Dus je laat dan iets zien waarvan je specifiek... uh, dat werk dus lokaal wil verkopen... Uh, maar je wil dan die gesprekken met verschillende mensen aangaan... zodat je volgende keer iemand die je in Miami hebt ontmoet... maar die in Europa woont, die op de FIAC langskomt... dat die persoon dan misschien het werk op FIAC kan kopen. Omdat ze in Frankrijk wonen.
0: Ja, nou mooi. Nu heb ik een... Vraag. En dit keer heb ik dat gevraagd aan Emily Koster, van de eigenaar en founder van uh, No Man's Gallery. Ik heb haar specifiek gevraagd omdat zij een heel eigen al heel vroeg een heel eigen format heeft opgezet, waarmee zij een, een soort uh, kruisbestuivingen heeft uh, een uh, plan heeft gemaakt waarbij uh, jonge internationale opkomende kunstenaars met elkaar konden en nog steeds kunnen, exposeren. Dus kunstenaars uit Afrika, die werden getoond op een nieuwe pop-up, Waar zij dan onderzoek deed in Iran bijvoorbeeld. En dan gingen de Iranese kunstenaars weer met de Afrikaanse kunstenaars hier in Amsterdam uh, tentoonstelling. Nou, op die manier heeft ze dat gedaan. Met eigenlijk vrijwel geen fondsen is haar dat toch gelukt. En um, daar heb ik ook heel veel respect voor. Maar in, in het format lijkt het, op, op de, lijkt het een beetje op. wat jullie doen, namelijk echt voor die internationale kunstenaars met een boodschap. Om die door met elkaar naast elkaar tentoon te stellen, een surplus te geven. Dat vind ik een hele mooie. Dus zij heeft de volgende vraag voor jou. Hi Carlin. Ik vraag me
1: af in welke mate jullie een rol toebedelen binnen jullie programmering aan kunstenaars die nog vroeg in een carrière zitten, en wat het belang van deze kunstenaars is voor jullie galerie. Heel belangrijk en heel belangrijk. Een <laughs> tweedelige <laughs> vraag. Uh, de galerie is echt opgezet vanuit uh, jonge kunstenaars, uh, waar we samen mee zijn gegroeid. Uh, dus de kern uh, van ons programma. En, het, en jong hoeft niet bete- uh, per se jong in leeftijd te betekenen, maar misschien ook maar jong, jong in, in de carrière, zeg ja. maar. Uh, of jong in de manier waarop uh, ze bekend staan. Ja. Dus uh, heren, contract, en ja, hebben er ontdekt, Ja, jullie toch ook. Precies. Ja. Dus uh, kunstenaars als uh, Paolo Nazareth of, uh, of, of Lucas Arruda of Sonja Gomez... Uh, die al wat ouder is, maar die uh, nog niet zo bekend was... toen we met haar begonnen te werken. Die zijn echt vanuit het DNA van de galerie... zijn ze met ons gestart. En, en daarna zijn we eigenlijk pas meer... Uh, gevestigde namen uh, gaan toevoegen... omdat dat dus een interessante context bood... ook aan de jonge kunstenaars. Um, dus heel belangrijk. Ik bedoel, zo zijn we begonnen... en, en dat is iets waar we, waar we nog steeds heel veel waarde aan hechten. We zijn altijd op zoek naar jong talent. Uh, we hebben nu uh, net een, een jonge Braziliaanse schilder, Paula Cebra. Ze is dus 22, hebben we uh, toegevoegd aan ons programma... Um, En en dus ja, heel belangrijk. Dit is is de DNA uh, van de
0: de galerie. En is dat moeilijk aan de man te brengen dan dan de de wat bekendere namen? Heb je een een ander programma voor hun? Het is wel... Er gaat misschien meer
1: tijd uh, overheen. uh, Omdat mensen die praktijken gewoon nog nog niet zo goed kennen... maar tegelijkertijd is dat ook zo met met gevestigde namen. We werken nu met Linda Benglis, de great hero uh, uit de Verenigde Staten, die ontzettend bekend is en tegelijkertijd nog niet zo bekend in Brazilië. Ja, ja, het is relatief. Het 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 blijft relatief.
0: Ja, maar dat vind ik wel mooi, want daardoor is wat we nu toch enorm kennen over alle wauw-namen en, en uh, weet je, de hypes en, en de dingen, ga je op die manier, heb je op een hele mooie manier eigenlijk weer gerelativeerd. Want waar je daar bekend bent, is het daar wellicht niet. Um, en het is hetzelfde een beetje als met het, het regionaal versus internationaal, wat, wat op dit moment toch echt over na wordt gedacht, is eigenlijk ook al in jullie DNA. Hè, zoals ik het hoor. Dus ik vind het een, persoonlijk een heel erg mooie context... die als je uh, alleen maar naar de galerie kijkt niet direct weet. En daarmee vind ik het heel waardevol om um, een uit jouw verhaal nu te halen... waar kunst nog meer voor kan staan... en wat je als galerie kan doen voor hun. Um, dus ik vind dat heel mooi. Ik, ik wou het hierbij afsluiten. Want ik denk dat we al heel erg veel weten... En ik dank jou heel erg voor je tijd en uh, dit gesprek. Dank je wel.